0: Джон Грант. Книга по истории. Повесть о Тоге Могучем. Часть третья. Леса исчезнувшее. Элоний обливался слезами. После брачной ночи прошло два года. Клочок племенной земли, которым правил его отец, стал центром огромного государства, граничившего с болотом Томасины. В тот удивительный день, когда ему пришлось повсюду следовать за Чурчхеллой, он сам, того не подозревая, обошел огромную область – и болото, и джунгли. Многие новоприобретенные земли богатством не отличались, но хватало и тех, особенно вдоль речных долин и вокруг северной части болот, что славились плодородием и изобилием. Малые племена, обитавшие в этих местах еще во времена старого вождя, с разной степенью благодарности признали власть Илонии, а он, в свою очередь, привнес в их жизнь неведанное доселе процветания. Даже мишки из племени Шницель фрессен волшебный народец, расселявшийся у самых границ болота Томасины, отвлеклись от размышлений над добродетелями природы для того, чтобы договориться о перемирии с его подданными. В тайне Илонии даже лелеял мечту, правда, жене он никогда о ней не рассказывал что в один прекрасный день древний храм Оссидиана, построенный в самом центре болота племенем, который исчезло с лица земли еще в доисторические времена, отойдет под его начало. Но это было делом далекого будущего. Пока что угрозу со стороны живших в болоте орд-мутантов удавалось сдерживать. Некоторые из его самых пессимистично настроенных шаманов предсказывали, что мерзкие твари вскоре вырвутся на свет Божий и потребуют обратной земли, которые они привыкли считать своими. Но сейчас возможность столь печального исхода дела казалась такой же далекой, как и присоединение храма Оссидиана к его королевству. И недавно придуманные и сшитые флаги суровых гор Хармадри беспечно развивались по ветру над орудийными башнями города Тога с населением 1706. Столица королевства, основанные Илонием точно на юге от старого лагеря отца и названные им так из плохо скрываемых, но, безусловно, удачных соображений, пресечь любые помыслы о мятеже, которые его братец мог бы вынашивать. Каждый день солнце ярко освещало суровые горы Хормадри и казалось, что такое благоденствие будет длиться вечно. И все же Илони обливался слезами. Брат смотрел на него без всякого сочувствия. Они расположились в королевских покоях в северной башне замка Тога, строение лишь отчасти уступавшим в величии имени, которое оно носило. Солнечный свет пробивался сквозь узкие окна и играл на грубо облицованном полу. Снаружи доносились еле различимые звуки города, жившего своими заботами. Ветер, который дул сегодня с севера, принес с собой сладковатый дух гниющих растений и древесного дыма. «У тебя все есть!» — отрезал Ток. «Королевство, власть и бродяжка в придачу. Хотя не знаю, на что эта костлявая карлица годится. Нечего распускать нюни, разнылся, как девчонка». «У меня есть все, кроме того, чего я желаю всем сердцем!» — прорыдал Лонни. «Чего это?» Брови тога отчаянно боролись не в состоянии решить. Сойтись им или грозно нависнуть Кроме бедняжки, как ты ее называешь Чурчелы Казалось, правая бровь ненадолго взяла верх над левой Но до конца состязания было еще явно далеко Ну ты с ней, вы же, как это Связали себя узами Окольцевались Я-то думал, вы с ней одна сатана А тут на тебе «Нет у тебя бродяжки!» Ток взял с инкрустированного драгоценными камнями стола горшок с медом и разом осушил его. Причмокивая, он потянулся за вторым. Илоний теребил подол своего богато расшитого одеяния, глядя в пол. Его брат вечно сыпал непристойностями. илонию уже претила сама мысль о том, что он мог бы выражаться так грубо. «Какие слова подобрать, чтобы он понял?» размышлял он. Как всегда после беспокойных исканий, он вдруг вспомнил о своей излюбленной теме. Он представил, будто находится на рынке. Вокруг него на прилавках красуются самые спелые и сочные фрукты и овощи со всех ферм и полей суровых гор. И в этих ярких, разноцветных продуктах, на взгляд Элония скрывается новое дополнительное значение – Все они – сравнения и метафоры в физическом обличии, и он может искать и выбирать те, что ему больше по вкусу. Он почувствовал, как все внутри него сморщилось, когда он подошел к первому прилавку. Хозяин прилавка улыбнулся ему во весь рот. Дыни. Наверное, учитывая обстоятельства, нет. Вежливо кивнув разочарованному крестьянину, Илоний медленно побрел к следующему прилавку. «И тут неудача». Скорее всего, Папая, Это тоже не то, что он ищет. Он дышал ровно, изо всех сил стараясь не впасть в панику. Он дышал ровно, изо всех сил стараясь не впасть в панику. Рынок был чудовищных размеров. Он даже не глядя знал, что ряды тянутся на сотни метров, если не километров с каждой стороны. Однако, к несчастью, он оказался единственным покупателем. А это означало, что каждый торговец фруктами или овощами, не отрываясь, следил за каждым его шагом, в надежде, что монарх выберет и купит именно его товар. Элони чувствовал себя так, будто находился на фокусной точке линзы, а жаркие лучи их пристальных взглядов вот-вот продырявят его кожу. Он продолжал поспешно разглядывать прилавки. Лук-порей, понятное дело, вычеркиваем. Бананы и кукурузу в початках тоже – Баклажаны вообще никуда не годятся. Он бросил мимолетный взгляд на клубнику, начал ломать голову при виде брюссельской капусты и стебелей ревеня. Прежде чем в сердцах отмести их, та же участь ожидала карнишоны и цукини. Манго, фиги, персики, нектарины, абрикосы, вишни, овсяной корень и грецкие орехи привели его в крайнее смятение. А при виде возвышающейся горы Маракуи его бросило в дрожь. Сельдерей, морковь, пастернак, сливы, фенхель, красная фасоль, крыжовник, джекфрут. Кошмар не кончался. Теперь Лоний в истерике мчался взад и вперед по проходам своего огромного воображаемого рынка. Проносясь мимо очередного яркого прилавка, он видел лишь расплывающееся пятно. Лица торговцев слились в одну большую многокилометровую скалящуюся хитрую физиономию. Какао, кешью, калина, кокос, каштаны, картофель, карамбола, киви – Картинка в калейдоскопе размылась. Личи, локва, лаймы, логановая ягода, лунган. Еле слышный вопль тонкой струйкой сочился из уголков его рта. Танжела, топинамбуры, тамаринды, тыквы, томаты. Горох горланил, маслины смотрели масляными глазками. Хрен хрюкал, и он готов был руку отдать на отсечение репа рыгала. Сыроежки, словно пара сумасшедших терьеров, пытались укусить его за ногу. Сападилы сопели, а свекла свистело. Он бежал вперед дыхание Его стало шумным и судорожным, как при приступе кашля Грохот преследовавших его товаров Гора фруктов и овощей, нависавшая сверху И готовая обрушиться с угрожающей скоростью катилась за ним Жутким эхом, будто бы отраженным от стен самого мира Отдавался в его голове В последний раз отчаянно вскрикнув Он очнулся и обнаружил себя на деревянном троне В своих королевских покоях Ток настороженно его разглядывал Ты чего это? Пытался придумать, как рассказать тебе о своем горе Тяжело дыша, вымолвил Элони Холодный пот струйками стекал по его лбу и дальше вниз по впалой груди Это немного... личное Да ладно тебе, мужик, говори Ток метнул в горку, образовавшуюся в углу, еще один пустой горшок Говори как есть Мне все нипочем Я же боец Ну ладно Ты знаешь, что такое... э... Кальраби Ну, какая-то зелень Да, правильно А гуава А сахарное яблоко и хурма Ну и виноград, само собой Да, слыхал Девчонкам нравится Ну так вот Чурчелла не разрешает Сделать мне из всех этих фруктов салат Ток побледнел Вот оно что Ну ты, братец, завернул Думай, что говоришь Я не смог придумать Ничего более изящного Я... Да уж... «А что, если мама тебя слышала?» Братья виновато обвели взглядом позолоченные стены комнаты, как будто леса, исчезнувшая, могла в любую минуту выпрыгнуть из-за ширмы и наброситься на них. Их опасения не подтвердились, но они, тем не менее, придвинулись друг к другу поближе и заговорили тише, но оживленнее. «С самого начала одно и то же», — сетовала Лони. «В нашу первую брачную ночь, когда я ожидал...» Не то чтобы много чего, потому что я порядочно напился, но все-таки рассчитывал на что-нибудь из тыквенных или даже цикорьевый салат. Хочешь сказать, не прочь был немного пообжиматься? Да, ну зачем же так грубо? Так вот, она сказала, даже не думай. Мола она не для этого выходила за меня замуж, а выходила она за меня замуж за тем, чтобы сделать меня правителем суровых гор Хормадри. И чтобы оставаться на троне, пока мы оба живы А жить мы будем, как она туманно намекнула, довольно долго В ответ только что проглотивший еще одну пинту меда Ток Издал довольный возглас «Ты мог бы ее... э -э -э, утрюфелить?» «Уж как только я ее не утрюфелял! И заморскими трюфелями, и нашими отборными!» Воскликнул Элони, хлопнув себя по бедру, чтобы подчеркнуть всю серьезность сказанного «Нектаринка моя», — говорил я ей, — «и был сама учтивость. Нектаринка, мимея моя ненаглядная. Женатому мужчине очень нужны его чечевица, окра и лук. Отказывать ему в этом все равно, что отрицать существование голоса его внутреннего гибискуса». Но в ответ она бросила только «фига». Тогда я не понял, что она хочет этим сказать, но теперь, — он снова разрыдался, — «прекрасно понимаю». «А я нет». Правая бровь Тога была выброшена за пределы Ринга, но храбро ползла обратно. В первую ночь я попробовал пойти за ней в наш шатер, но стоило мне только переступить порог, как она изменилась. Это было омерзительно, омерзительно. Тог молчал. Нахмурившись, он сверлил взглядом последний горшочек с медом. Ему не давало покоя ощущение, что по правилам хорошего тона он должен оставить его брату. Но в то же время другое ощущение подсказывало, что все эти правила хорошего тона чушь собачьи. Он потянулся за горшочком. «Там, при свете луны», — продолжала Луний, — «она очень изменилась. Из меловидного кочана свежей молодой капусты, за которым я следовал весь день, она превратилась в гнилое кислое яблоко». Она выглядела такой старой и будто бы последние полтора месяца пролежала в могиле. Голова блестела, не волосинки, зато из-за пышной растительности ноздрей было не видно. Складки на шее, угрив, гриф, у Она улыбнулась мне своей ужасной беззубой улыбкой, а потом ее стеклянный глаз выпал. И мне, мне вовсе не стыдно признаться, брат, что я упал в обморок. «Как девчонка!» И с тех пор каждую ночь повторялось одно и то же, пока я уже больше не мог этого выносить и сдался. С тех пор я довожу до совершенства эпическую балладу, рожденную моей страстью к ней, но она отказывается слушать ее. Что мне делать? Эти последние причитания прозвучали действительно жалобно. Он уткнулся лицом в плечо и захныкал. К черту приличия, ток осушил остатки меда. А ты не думал завести какую-нибудь спаржу? А ты не думал завести какую-нибудь спаржу на стороне? Обратился он к содрогающимся от рыдания плечам брата. У меня как раз есть на примете одна знойная барбариска. Бесполезно. Мне нужна она, а не какая-нибудь дублерша. О, горе мне! Ток беспокойно поерзал на своем месте. Обменявшись сильными ударами, его брови объявили о перемирии «Что тут скажешь, братец?» Задумчиво проговорил он «Если внешность для тебя так важна, всегда можно затушить свечи и дело с концом Как гласит старинная племенная мудрость, ночью все маммардики, да пес их знает, какого они цвета, забыл» Но попомни мое слово Ты так ничего и не понял Проскулил Илони, теребя свое одеяние И устремив на брата укоризненный взгляд, налитых кровью глаз Тут ничем не поможешь Почему это? Потому что она светится в темноте